0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。さらにアレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。イーロン・マスク氏がツイッターの買収完了。陸海空の自衛隊を一元的に担う統合司令部を新設へ。韓国ソウルでの転倒事故、日本人2人を含む154人が死亡。牛乳やお菓子など食料品765品目が値上げ。政府12月1日から節電要請決定。アメリカ FRB が 0.75% の利上げを発表。北朝鮮が ICBM 発射を含む6発を発射。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。11月3日木曜日、北朝鮮日本海と航海に20発以上のミサイル、放射撃100発を発射。というニュース。飯田恵樹さんと麗拓大学特別教授で元航空自衛隊空将の織田邦雄さんに解説していただきましたそれでは今週のプレイバッ
1: ク北朝鮮日本海と黄海に20発以上のミサイル放射撃100発を発射韓国軍の合同参謀本部によりますと北朝鮮は昨日の朝から午後にかけ複数の場所から、えー、日本海と黄海イエローシーに向けて、えー、短距離弾道ミサイルや地対空ミサイルなど23発以上を発射しましたこのうち弾道ミサイル1発は韓国が海上の軍事境界線と位置づける NLL 北方限界線を越え韓国の領海に近い、えー、日本海の黄海上大やけの海の上に落下したとのことですえ北朝鮮の1日のミサイル発射数としては過去最多となりました、えー、韓国国内ではあ九襲警報も出たということであります、うん、まあ昨日は、ね、このニュースが一方で、えー、やはり北朝鮮としては
2: 、はい、こういう問題ってあの仮に自分が北朝鮮の当局だったら、うん、どう行動するか。うんうんうんうん、というふうに考えないとなかなか理解不能だと思うんですけれども、はい、正直米国やあその他の西側諸国が本気になってしまったら一瞬ででで消しし飛んでしまう国なわけです、うんうんはい、だからこそこういった C 行動によってうちに手を出したら結構な人数道連れにできるぞというのを常に示していないとおそらくその、まあ、国家あと言っていいのか金、うん、王朝と言っていいのかわからないですけれども、うん、その体制が持たないというふうに判断してるんだと思いますね
1: 。さあ、そのあたりも増えましてこの時間はですね麗澤大学特別教授で、えー、元航空自衛隊空将、織田邦夫さんと電話をつないでお話を伺ってまいりままますすす田さんおおおははよよよううごござざいいいろししく願ます。さあまずはこの昨日のミサイル発射についてどういったものであったと分析されてますか
3: 。はいまずこれはですねあの、はい、どこが誰が撃ったかと言いますと先日核、えええー、使用部隊が撃ったと言ってんですね。先日核使用部隊
1: はい、はい、
3: どういうことかというと実験じゃないんですよあ。もうミサイルは実際に配備されてはい、で。えー、撃ったということですのでその重みは我々見なきゃいけないですね、うん、もうあの実験の段階じゃないということなんですね、うん、それともう1つはですね、はい、あのいわゆる北朝鮮版イスカンデルと言われる KN23、はい、これはですね、まあ、ロシア製のイスカンデルを模して作ったと言われているんですが、うんまあ、変則軌道をしたりして要撃は非常に難しいんですよねこれを撃ってるという、えー、あの情報が、まああのー、韓国の国防省から出てますが、あと北朝鮮の a t a c m 今、ウクライナで活躍しておりますが、アメリカの a タクムス、はい、北朝鮮版 a タクムスという、これ、KN24 っていうんですが、これも撃ったんではないかと言われてますが、はいまあ、いわゆる最新のですね、うんあのー、短距離弾道ミサイルを撃ってるというところが特徴だと思いますね。
1: この狙いっていうのは、短距離であるとかっていうのは、韓国狙いなんですか、それとも日本もっていうところなんでしょうか
3: これはもちろん日本も含んでますが、ね、うんまあ、狙いというか、目的はやっぱり第一に、米韓合同演習、ビジラントストームに対して、ですな、ね、ん、はい、らかの対応しなきゃ、先ほどもありましたように、<笑>独裁国家ですからね、<笑>やはりそれに対する対応っていうのは絶対やらなきゃいけないというのと、<笑>もう一つはですね、あのアメリカ、これはアメリカに向いてるんですね、あのはい、あのその政治的意図が、ですねアメリカに対して核保有国として認めさせると、で認めさせると、え経済制裁がなくなるわけですよね。でこれはもう、あの何かあった時に、核戦力というのを要は誇示して、ですね核保有国として認めさせる、これが9月の8日に最高人民会議でありましてね。はいこれはもう、金正恩が絶対に核放棄しないということを言ってるわけですよね。はい、要は核、えー、保有国として、えー、世界に認知させるとういうこと。で、同時に、この時にですね、核政策に対する法令をあの制定してるんですけどね、はい。まあ、そういうことで、あのー、やはり何かあった時に、もう通常戦力は見るものありませんので、米韓合同演習のビジュアントストームなんかに対応するにはですね、えー、やはり一番もう得意なミサイル攻撃というのがいいということですね。でこれはね、もう今年29回目約60波撮ってるんですけどね、はい、これは…世界中でですね、ミサイルを60発も撃ってるというのは、ええうんはいあのー、ロシアを除いてはですね、うんうんうん、世界一ですので、はい、だからこれは我々、あのー、軽く考えたらいけないと思うんですね、うんうん、かなりあの技量も、撃てば技量はあの上がってきますしあの、不具合は改良されますので。はいはい、だんだんそのなんていうか宣伝されてきたということを言えるんじゃないかという,ふうに思い
1: ますね、うんえー。スタジオには明治大学教授伊田秀樹さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田、はい、です
2: 。あどうも。よろしくお願いいたします。<笑>はいよろしくお願いします。今
1: 回あの特徴的だな
2: とお素人の私が感じるのは短距離ミサイルそして地対空ミサイル、はい、そして、えー、午後には放射撃と、うんうん、おかなり近接した範囲を攻撃するタイプの軍事力を誇示しているとそうですねこれまでの何か、いわゆる核実験の目指しているものとは、ちょっとその距離感の違いというのがあると思うんですが、そこに何らかの意図ははあるんでしょうか
3: 、はいあの冒頭申し上げましたようにね、ねもう実戦配備している部隊の射撃であって、ですね、うん、あの実験ではないということですね。うん、であのー、一番の目的がビジラントストームに対する牽制なんですが、これを即座に実施できるぞというのを見せてるということだと思いますね。で、地対空ミサイルというのは、実際にはそんな、あんまり、あのー、影響ないと思うんですが、今回のビジラントストームが、空からの攻撃の演習なんですよね。これで私から言わすと、空打ちしているということなんですよね。<笑>はね、い、あとはあの地上兵力、つまり、えー、2010年にヨンと砲撃しましたですが、はい、砲撃能力を持ってるよということで、はい、攻撃して牽制しているということだというふうに思いますね
1: 。うーん、あのーこれね、日本としてこうどうするかというところの、まあ、備えの部分なんですが、えー、今日の、ねえー、新聞などでも、まああの、ここのところずっと報じられていますけれども、なんか朝日はあ潜水艦発射型のミサイルをもう開発検討みたいなのが出てきたりとか、これ、折田さん、全体としてこう、まあ、どうミサイル攻撃に対してであるとか対処したらいいとお考えですか。
3: はい、あのですね、はいあのーまあ、イスカンデルにしろ、えーえー、最近出てきた極超音速とか変速軌道、はい、これは、ですね、あのー、容疑できないんですよ、つまりミサイル防衛システムというのは、簡単に言いますとね、はいまあ、マッハを超えるものですから、この間の、えっと、10月4日の火星12号も、最終速度はマッハ17なんですね。はいえー、だかからこれどういううういいふな原理かというと、はいその弾道軌道に入りますとね、ー弾道軌道にブースターが燃え尽きて、弾道軌道に入りますと、はい、未来位置がかるんですよ、計算して。
1: 放物線の先かで、未来位置に対して、早
3: いですから、未来位置に対して打つんですね、これがですね変速軌道になりま
1: すと、えーえーうん、未来位置は
3: わかんないんですよ。で極超音速なんてて言ってますけどこれはなんで極超音速かというマッハ5ぐらいなんですね、それ大気圏の中を飛ぶ,飛ぶから極超音速って言ってるんですけど、はい、ブースターが燃えてる限りは、ですね、うんあのー、未来地が分かんないんですよ、そうしますとね、日本が今、整備してる、アメリカも整備してる弾道ミサイル防衛システムというのは、これは対応できないんですよ、じゃあその、対応できないで、はい、万、あ、歳、のー、するのかよって、これはやっぱり。手って撃たなきゃいけない(笑)んですね。そこで出てくるのが、じゃあ、発射前に、その地上で潰そうと。これはアメリカの定義ではですね、弾道ミサイル防衛なんですね。日本はまだ議論してますけどね。これ弾道ミサイル防衛というのは、抑止には拒否的抑止と懲罰的抑止というのがありましてね。拒否的抑止なんですよ。つまり独立国としてね、持たなきゃいけない話なんですね。となると、発射前にそれを攻撃する、
1: はいえー
3: 。その反撃力というふうに言われてますが、はい、それを持ってないと抑止が効かないということなんですね。だから、それはですね、はい、我々、独立国ですから、相手が何か持ったらそれを全て対応できる能力、うん、はい能力量は別として、質的な能力を持っておかなきゃいけないんですね、うんなるほどうん。だからそれは反撃力は必要だと、あと核に対してはどうすんだって言ったら、これはです、ねうんまあ、議論のあるところで、核には核ですから、それは我々持ってませんから、アメリカの核の傘で、えー、懲罰的抑止はお願いしますよと、はいこ話なんです
0: ね、どうもありがとうございました。この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。
4: 自分よし、相手よし、第三者よし。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号秋も深まってきて空気が澄んで月や星の瞬く季節になってきました。来週11月8日火曜日の夜に1年半ぶりの回帰月食が起こります。月食はあの太陽と地球、月が一直線に並ぶときに起こって、太陽に照らされてできた地球の影に月が入ることで月が欠けたように見えるという現象ですけれども、11月8日の回帰月食は日本全国で条件よく観察できるんですね。えー、国立天文台によりますと、月は夜6時9分からかけ始めて、夜7時16分に皆既食になって、えー、尺道色と呼ばれる赤黒い色に見えます。皆既食は夜8時42分まで86分間にわたって続いて、その後は徐々に月が地球の影から抜けて、夜9時49分に部分食が終わるということなんですね。月食の起こここるる時刻にに地域差はなくて、えー、全国どででも同じように見ることができますただ、今回は、怪奇食という月明かりがあまりないタイミングで、比較的観察しやすいんですけれども、まあ、とはいっても、肉眼ではギリギリの明るさですので、まあ、双眼鏡などあるといいかもしれないですね。まあ、外は寒くて、うーん窓から方角的にちょっと見れないかなというね方もいらっしゃるかと思います。ご安心ください。えー、国立天文台11月8日にえ三鷹キャンパスから皆既月食を YouTube でライブ配信します是非秋の夜のひととき久々の夜空を見上げて天体ショーを楽しんでみてはいかがでしょうかえそんな今回は皆既月食についての話題でした続いてはこれからの予定を紹介します11月6日日曜日 COP27 国連気候変動枠組み条約第27回定約国会に開催国際観艦式11月7日月曜日10月の中国貿易統計発表市川段十郎襲名披露工業を開催11月8日火曜日定例閣議アメリカ中間選挙9 9月の毎月勤労統計調査速報、景気動向指数速報を発表。会期月食。11月9日水曜日。2022年度上半期と9月の国際収支発表。10月の景気ウォッチャー調査発表。野球侍ジャパンシリーズ第一戦、日本対オーストラリア。11月10日木曜日、和歌山県知事選告示。自衛隊とアメリカ軍による日米最大規模の実動演習キンソード開催野球侍ジャパンシリーズ第2戦日本対オーストラリア11月11日金曜日定例閣議小池知事定例会見東南アジア諸国連合 ASEAN 首脳会議開催10月の企業物価指数発表サッカー女子日本代表国際親善試合日本対イングランド11月12日土曜日日中間アセアン首脳会議日本アセアン首脳会議開催ラグビーテストマッチ日本対イングランド続いては来週のコメンテーターのラインナップです11月7日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん8日火曜日ジャーナリストの長谷川幸宏さん9日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。11日金曜日、全日本銀行政策委員会審議員の片岡豪一さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の、OK、コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保樹さんですオッケーコージーアップ週末増刊号
5: 今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろ
6: しくお願いします。大久保
5: さんはですね、長く教育現場に従事されて現在は子供を取り巻く環境や子育てに悩むですね、親への支援など幅広く教育問題に取り組まれております、うん。今回の対談ではですね、特にその不登校をテーマにお話を伺っていきたいと思うんですけども、不登校って何でしょうこ時代によって増えたりとかってのあるんですかこれ
6: は昔は不登校って言葉なくて、ええまあ、休んでる子で、うんうんうんまあ、ちょっと休みが多いねだったんですよね
5: そうですね僕は子どもの頃、うん、不登校って言葉はなかったですね,いですね確か
6: にで不登校っていうのは、ええ、まあいろんな定義があるんですけど、ええまあ、30日以上休んだ場合は、ええまあ、特別なな指導が必要になるあ30日、1か月休むとってことなんですね。うんうん、でもそれはあの本当は日にちの問題じゃなくて、うん、その子の心情の問題を捉えなきゃいけないから、なるほど行政的には30日ってますけど、うんうんうんうん、やっぱり1日でももう来れなくなる子もいるし、うんうん、あそうですよねだから20日間来てな
5: いけど、まだ大丈夫だとか、そういうことにはならないっ
6: てことですよね。そうですねはい
5: あの実は大久保さんの3人の子さんも不登校になられていたという話を伺ったんですけれども、はいはい、そのとはどんな心境でございました
6: いやー、参りましたね、僕はあの、うん、不登校の対策を千葉県でやってた責任者だったので、えーえー、不登校をなくしましょうとふんふんで、自分の学校は不登校でもなくすんですよ、えー、で今度はあのその不登校対策の、まあ、スクールカウンセラーに抗議するんですよね、不登校はこうやってあるから、こうやってやっていきましょうと。でも朝出る時3人うちの子はいるんですね、えー、家にいやこの時最初は1人でしたけど、うんうん、徐々に2人目になり3人目になりいや参りましたねもう何かっていうとまあ何て言うんでしょう重しを背負いながら
5: 出勤するみたいな、ね、自分が不登校のカウンセラーをされているのに、はいはい、子供が不登校になってしまうって、はい、うなんかちょっといたたまれない感じがするんですけど
6: す、ね、結局まあ偽善なんですよね、うん、自分の言ってることが。うん偽善、うんうん、結局、まあ、うってるので、えーまあ、結局、手段じゃ何にもならなくて、うん、やっぱり心があそこに入ってないと伝わらないんですよね、うん、言葉も,何
5: でもなるほど、そのノウハウとかがあれば大丈夫とか、そういうことではないってこと
6: なんですかね。ねあの臨床心理士っていうのは、大学院を出てなるんですけど。えーうん臨床心理士も適任の人とそうじゃない人いるんですよね。結局自分ではううで、うん、自分ではできると思ってらっしゃる。ふんふんふんふんところが、どう見てもこの人に相談しても相談したくないみたいな
4: 。えーまあ、専門性持ってても
6: やっぱりあのこの人はちょっと無理だなっていうのは言いますね、うん。いくら知識とかを学ん
5: でたとしても、うんうん、その実際に会った相手がですね、うんうん、対象がちょっとこの人きついなって思われてしまうってことはあるってことなんですか、ね。しょっちゅうありますね。しょっちゅうあるんですか。うん、だか
6: らまあ極端なこと言うと、うん、あのこのスクールカウンセラーで来ないでもらいたいって人もいますよね
5: 。えー、ああ、えそれは先生が親御さんがいや
6: 先生たちが見てて先生たち
5: があそうなんですね、うん。
6: 結局その人間育てていくときに。うんまあ、理想論じゃいかないので、えー、やっぱりその会いたい人かどうかなんですよね基本は
5: 。まあ結局人間力ってことですね。すよねうんうん、
6: 授業が下手でもも、えー、叱られても、えーこの先生には会いたい。この人には会いたいっていう、やっぱり
5: そこが基本なんですよね、うんうん。学校の先生で覚えてる先生ってそういう先生ですよね。よ授業の内容実はあまり覚えてなかったりとか。<笑>ですね。覚えてないですよね。<笑>人間的魅力がどれだけあったかみたいな、ね。そうですね
6: 。今その人間的魅力を養成するようにあまりなってなくて、大学自体が。まあ単位取ればいいみたいな。えー、まあ試験もそうですけど、うん、私はあの、あの、県の任用出張やってるときに、えー、試験問題で、えー、あなたの挫折経験を教師になったらどう生かしますかっていう問題を出したんですね。うん、なるほどそしたらあの、えー、教局長から、えー「これ誰が採点するんだ?」と。なるほどそそれもそうですよね、うん、ということは私がやりますなるほど、うん、一人でだ3000枚見たんですねすごいですね、うん、でその時にやっぱり、うん、本当はそこが大事なんだけど、うん、なんか点数とかまあ比較して、うん採用されていいくパターンが多いので、うんうんうん、私は人間力をしっかりと見ていくっていう視点をもっと強めていいなと思ってま
5: すね人間力を見るその失敗談から生かすってところでやっぱり人間の魅力みたいなのが見えてくるってい、ね、うの、ん、出てきますね
6: 試験出した時に、えー、一番多かったのは受験の挫折とかはよくあるんですけど,はーはーど例えば自分の肉親を失ったとか、まあ、自分の友人関係で辛いことがあったけど乗り越えたとかこういうふうなその何て言うんでしょう試練を乗り越えていることはやっぱり打たれ強いのとそれから側位の情というかそういう形のことを理解できるんですねうそうでしょうね、うん、だから意外とこう順風にいってる人は脆くてですねプライドだけ高いみたいなあの経営者とかでもよくありますね成功
5: しすぎるとなんか自分が能力が高いと思い込んでしまって<笑>失敗者の気持ちが分かんなくなるっていうねそうですだからよく失敗した人の話を聞いた方がいいんじゃないのってことは
6: 。ああそうね、経営の
5: 世界でも言われたりするんで、それと同じかもしれないですね。あ
6: の、例えば、こう、校長になって、うん、ならないほうがいい人もいるんです
5: 。なった
6: ほうがいいなと思っても、うん、なりたいって人はあんまり大したことなくてで
5: すね。そういうもんなんでか何か自分のためだから。なるほど。うん。何のためになるんですか、
6: うん、って言ったときに、たくさんたちを元気にして子どもたちを元気にしたいんだ、うん、だからなりたいんだってこういう人ならいいんだけど名誉や地位のためじゃなくてっていうことですよね,そ,ですね、うん、でそこのところこう、うん、名誉地位権力となると、うん、どうしてもずれてきますなるほど、うん、な
5: かなか人間の恐ろしい心理というかそうですね大久保さんは、はいえー「我が子が学校に行きたくないと言ったら」という、はいえー、本をですねえー、10月に出されたんですね、私もこれ、拝読しましたが、はい、非常に面白いというか、ああうあの学びの多い本で、あそういうことなのかっていね、いろいろ気づきがたくさんありました、はい、あのこの中で気になったのはです、ねうん、なんかその子どもが不登校になったら、親御さんがすごいこう、自分を責めて悲観的になってしまうと、うん、こうネガティブな反応が多いってことなんですけど、うんうんうん、やっぱそういうものなんですかね、自分の責任だ
6: と思っちゃうんですかほとんどそうですね。あとと誰かの責任にしなないい収まらないあうん、結局こう自分を責める人とか相手を責める、ええ、なるほどでこう攻め癖っていうのはもともと持ってる性格があって、ええ、そこをこうちゃんとこう整理してあげないと、うんうんうん、攻めることによってどんどん苦しくなるんですねあ自分もなるほど、うん、攻めてもそこに答えがない,な,な,いですないですもんね全然ありませんでそれを今度は続けてくると、ええ、比べることになってくるんですね比べる、うん、例えば、ええ、のことお兄ちゃんお姉ちゃんとか隣の子とかなるほどでこの比べるのもね、うん、すごい人と比べたら自分落ち込むし、うんうんうん、ダメな人と見るといい気になるしっていう
5: <笑>なかなか難しいですね、うん、そう考えるとでこの
6: 比べないっていうことができるかどうか
5: 、えーえー、あるがままといっても実際不登校になってしまってるわけだから、うんうん、なんかこうそこに何か原因を探したくなる。ってのは当然あるわけですよね気持ちとして
6: 大体が勉強できないって思わされちゃうとかう自分はダメだとか,、うんうんうん、だか居場所がないとか、うんうん、なるほど学校が楽しかったら不登校なくなるんですよね、うんうんうんうん、楽しいとこだか,だから楽しくないところにしちゃってるのが現実で,、うん、で解決っていうのは、えー、私はそんな難しくないと思ってるんですけどほうほう責めない比べない楽しくすればいいという、えーうんうん、あなたが来てくれてよかったよっていうのをしょっちゅうメッセージ出せば
5: 変わってくんですよね。どで学校がです。かねだ現
6: 状あのやろうと思えばできるんだけど、うんうん、実はそのさっき言った教員養成課程の段階で、えー、そういう勉強してないんですよ。
5: 不登校の子供に対してどういう対応するかっていう勉強,、うん、勉強はまずしてませんまずないん
6: ですかないです不登校の中で、うん、例えば ADH はこんなだとか、えー、こんな時はこんな対応するって、うん、まあその QA ぐらいですよね
5: なるほど、うん、なんで教えないんですかね
6: 結局教える先生がいないあ大学の先生は研究者ですからなるほど実践者じゃないので
5: い,いわゆる医療でいうと臨床はやってないってことですねあそ,ううですそうですでもそうは言いながら、不登校がこんだけ増えてきてるんだから、うん、現場での対処をどうするかっていうのは、結構深刻な課題になってるはずですよね
6: そうですね、あのうん、私、今、県の教育委員会でこうあのいろんな研修会やってますけど、うんうん、僕、あんまり大学の先生を呼ぶなって言ってるんですね、なるほど頭でっかちになっちゃって、うん、ケース対応はできるけど、柔軟な対応はできないんです。うんう
5: んあなんかこう概念を抽出とか、まあ、そういうのをなるべく研究したりですね
6: だじゃあ現場でどう対
5: 処するかまでは考えてない、うん、考えてない
6: 専門家っていうのが実は非常にくせ者で、うん、専門家が言うとなんかそれらしく聞こえるんですけど、えー、じゃああんた生きてやってみなさいよって言ったらできないわけですよなるほどね
5: 、うんうん、今のは学校の先生に対する話なんですけど親御さんに対してはどう対応されればいいんですかね
6: お母さんもお父さんも疲れ切って、えーうんうん、能面みたいになってるんですよ顔は能面無表情でその親御さんたちは笑顔にするのが一番先で
5: 、うん、笑顔にする、うん、でもまだ問題解決してないのにもうね
6: よく頑張ったねとここまで、うんうんうん、辛かったろうって、うんうんうん、よく分かるよって、えー、ねいろんな工夫してきただろうって入ってよく頑張って止めるで泣く方が多いんですよ、うんうんまあ、そう言われれると泣きますよねそれはね、うんうん、でそそはういう関係性の中から、ね、実はこんなことしてみたらどうっていう簡単なハードルを見せるんです例え,例えば挨拶するのに、うん、帰ってこなくても、うんうん「おはよう」ちょっと声を高くして「うん、おはよう」っていうふうに言い続けていく。うん、なるほど沈んだ声で言ってたらそれくな
5: い、ね、ダメなんですよ。よねちょっと
6: トーンを上げてね。なるほど、
5: 無理してでも明るい声をるうでう、うんううん、そういうちょっとした些細なその行動の変化で意外に気持ちが上向くもんなんです
6: かね、うん。あの声はある面ではすごい、ねまあ、武器ですよね。いい意味でね、うんうん、伝える武器なるほど。だから声のトーンをちょっと上げて、うん、おはよう。今日もね、楽しもうね、うん、みたいなメッセージを。出しし続ければ
5: そればそを子子供に対してうん
6: あとはあの子あの寝る時にお母さん、うん、お父さん疲れちゃって、えー、まあ今日まだゲームやってるみたいな、うん、そういう時にそのまに、あ、イライラしながら寝ますよね、うんうんうん、親御さんたちは、えー。だから私が言ってるのはあの私の娘妻もそうでしたけど、えー、寝る前にどんなことがあってもね「ああ幸せだった今日もよかった」っつって寝るんですよ。それはに口に出して子供に対して言うっていではなくて自分,自分に言うってことです声を出して、うん、なるほどで僕は突然言ったのでびっくりしてね、うんうん、そうですよ、ね、だそれをねこう言い続けてくるとそうなってくるんですよね,ね
5: あ、まあ言霊なんてい言い方がありますけどもに口に出すってことが自分の実感ああ幸せっ
6: つってねお休みって寝るんですよ、うん、なるほどね
5: そんなんだけど本当に変わ,か変わります変わりますか普通に変わりますそうなのかやっぱ親が明るくならないと子供の気持ちも切り替わらない、うん、切り替わりわませんんそうなんです、ねうん、だ
6: から親が変えるというのもそうやってると、うんまあ、雰囲気が変わってきて子供たちもなんか大人って面白いなとかあなるほど、ねうん
5: まあ、子どもも、ね、だんだん雰囲気にのまり込まれていか意外に人生楽しく見えてくるってことなんでしょう
6: ねううう、うん、お互いにこうマイナスのじゃなくて、うん、子供はなかなかできないから、うんうんうん、親がね、うん。なるほど、うんあとはまあその夫婦が仲良くする,ってる、ね、私は3人とも太くなった時はよく夫婦喧嘩してたんで、
5: ね、ああまあなんかありがちな感じのシーンとしてありますよ、ねうん、結局子供
6: が行かないのはお前のせいだみたいないやあんたのせいみたいでしょそうすますます雰囲気が悪くなって家庭の中の、うんなるほどうん、そこをいかにこう
5: 好転させてす、ね、それはやっぱりあの
6: 女性のうちの奥さんはすぐその、うんうん「ああ幸せ」っつって。うん朝出かける時ハグしていくんですよなるほど最初僕はちょっと照れくさかった
5: <笑>そうで,すでもね,ねそれや
6: られるとね、えー、やっぱりそういうの子供たち見てるんですよねなるほど、うん、最近うちの両親おかしいみたいな、うん
5: うん、でだんだん伝染していい感じに
6: なる,いいいになる,なるほどね、はいは
5: い、今月は、えー、公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で、えー、教育問題がご専門の大久保敏樹さんにお話を伺っております次回もよろしくお願いいたします、はい
6: 、よろしくお願いします
0: OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます安倍さんよろしくお願いします
7: はいよろしくお願いいたします今回は九二七九ギフトホールディングスについて解説いたします皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安倍です。米 FRB は2日の FOMC で 0.75% の利上げを決定しました。国内では10月末の日銀金融政策決定会合で、現状維持が決定となるなど、引き続き日米金利差拡大が意識される中、10月下旬には、32年ぶりの水準まで円安が進行しております。歴史的な円安は本格化している国内決算シーズンでも影響が出始めております。円安は輸出企業には一般的に追い風となりますが、輸入に頼る原材料や燃料などの価格を押し上げ、コスト増にもつながります。例えば1日に決算を発表した7203トヨタ自動車ですが、資材価格の高騰を円安で吸収しきれず、営業利益は前期比 34.7% 減となっており、決算翌日の2日には株価は下落しております。一方、歴史的円安は、訪日外国人の購買力を高めますので、インバウンド関連企業にもメリットとなります。輸出企業には世界景気の減速懸念も付きまといますので、今回は円安メリットを享受しつつ、世界景気の減速の影響を受けづらいインバウンド関連をテーマに、9279ギフトホールディングスについて深掘り解説いたします。ギフトホールディングスは家系ラーメン、町田商店を主力ブランドに、複数のラーメンブランドを直営店、プロデュース店という2つのチャンネル形態で展開しております。観光庁の訪日外国人消費動向調査によると、最も満足した飲食では、ラーメンは 19.3% と、肉料理の 26.7% に次ぐ2位となっておりますので、インバウンド関連の一角と言えます。9月14日発表の22年10月期第3四半期決算で、売上高は前期比 25.2% 増の122億2000万円営業利益は同 70% 増の11億2200万円で売上高は四半期で過去最高を更新しております10月17日には期末配当を13円から15円に2円増配するなど足元の業績は好調で株主還元にも積極的です第4四半期の業績見通しですが月次動向を見ると8月売上高は前年同月比 35.4% 増9月は同 39.6% 増と下期累計の 30.7% 増を上回るなど堅調に推移しております一方第3四半期まで依然として訪日外国人は新型コロナ発生前とは比較にならずインバウンド需要を取り込めない状況でしたが政府は10月に水際対策を大幅に緩和。そんな中、同社では第3四半期に東京駅八重洲地下街に7ブランドのラーメン店を一挙に出店しております。私も仕事柄東京駅は頻繁に使いますが、訪日外国人の方を非常に多く見かけるようになりましたので、今後は回復するインバウンド需要の取り込みが一段の業績拡大につながると見ております。インバウンドをめぐっては、岸田総理も10月28日の記者会見で、円安メリットも上手に活かし、ウィズコロナの時代に合わせた質の高いインバウンド需要5兆円を早期に達成すると発言しており、国策の追い風も見込めそうです。今後は海外市場の取り込みにも期待です。中期経営計画ではグローバルプラットフォームの構築にも取り組んでおります。アメリカには直営店、プロデュース店、フランチャイズ店を展開しておりますが、アメリカは飲食マーケットが日本の3倍、ラーメンマーケットは数分の1と成長余地の大きい魅力的な市場です。アメリカ以外でも、ローカル資本との提携を模索。24年10月期の目標として、売上高で今期予想費 47% 増の250億円。経常利益で同 25% 増の25億円を計画しております。また、時価総額向上に向けた取り組みにも注目です。情報開示の充実として、21年10月期より、英文での情報開示を開始。今後は海外機関投資家向けに英語での決算説明会の開催を検討しております。さらに、機関投資家との面談では、事業、業績の説明にとどまらず、同社の持続的な成長を目的に、機関投資家との対話を推進する方針ですので、機関投資家マネーの流入による株価押し上げにも期待がかかります。今回の11月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより、無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや、YouTube、安倍隆の投資 TV も毎週配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた
0: 次回お会いしましょう「OK コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩次の OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。